0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人，也是一位身心障碍者。今天我们要来继续分享的是和眼睛及艺术有关的生命故事。前几集讲到了我在眼睛治疗跟手术恢复之后的过程，那么接下来眼镜就成为陪伴我一生之中很重要的朋友了。而我的眼镜是一种很特别的凸透镜，它就像是。放大镜一样，大概有一个手指这么厚的厚度。在我小时候度数是一千多度的时候，那那个感觉就是可以说人生是摇摇晃晃、摇摇摆摆、跌跌撞撞的。带着放大镜看出去的世界，树也是变大的，天空也是变大的。也就是切除水晶体之后，眼睛没有办法做调节的功能，所以它透过放大镜的镜片来，呃，补辅助。那。为什么那时候不直接装入人工水晶体呢？主要也是因为医生认为，呃，对于年纪很小的小朋友来讲，并不是那么适合。而当时候这种很厚的镜片的放大镜、凸透镜眼镜，其实都是要定制的，是很很不容易的。那我大概一年或者半年左右度数会有一些调整，因为那时候在长大，所以每年都要回诊去看医生。我记得每次要回台中荣总去看米老鼠阿杯的时候，心里都会有一点期待跟紧张。呃，紧张的原因是因为每次眼睛要回诊的时候，都要点散孔的眼药水，要等瞳孔打开之后，医生才能做更进一步精细的检查。所以每次去医院要等待的时间非常的漫长。那兴奋的地方是因为又可以见到米老鼠阿贝了。他每次只要看诊的时候，都会拿着玩具跟我玩，而且他总是笑脸常开，会让我觉得看到他很开心。再来就是每一次看完医生之后，我们都会去附近跟爸爸妈妈一起去吃麦当劳，会点一份儿童餐。那儿童餐就会有很缤纷的玩具，对我来讲也是一个很大的鼓励。因为这样子的鼓励，其实我并不是很排斥回诊去看医生，只是那种心情还是有一些复杂的。那在上国小之前，我一直都在家里，每天在家里自己画画、拼拼图或者和弟弟玩，并没有去上幼稚园。有一段时间是还不太认识字的。所以并不需要用太多的眼镜去看文字，不需要去阅读。但是因为我的视力是有光觉也有色觉，其实看得到东西，只是戴着眼镜常常比较呃模糊跟不方便，会看出去的东西比较大，或者是呃聚焦起来比较困难。两眼的视力落差也很大，所以当时候还在矫正。那那时候我们有很多的绘本，我记得呃我们买了一套。安徒生的童话故事绘本里面的每一页都有插图，我那时候就很喜欢看着插图，听妈妈帮我念故事。每一次他念到其中一段，我大概都会知道是进行到哪一页，配合着哪些图片了。所以图片对于我来讲是一件呃很吸引我，而且在我眼睛复健过程中一直给我很多注意力的一件事情。另外拼拼图也是。那时候我非常喜欢玩的一种玩具，它是可以在，呃，形状跟颜色里面去找到对应的结合点，然后一点一点的去拼起来。这对我来讲是，也是能够训练眼睛，但是又不会让眼睛过度的疲劳，而且是很有成就感的一件事情。那时候。小朋友不太会看电视，也没有什么手机，其实玩的游戏很简单。可是对我来讲，就可以玩得很专心、很投入。而且甚至我会把，嗯、呃，一种拼图已经玩得很顺手了之后，我会把两三组拼图混合在一起，一次把两三组拼图拼完，等于说我就自己帮自己做了一个更进阶版的游戏了。那另外像是很彩色缤纷的乐高，也是我常常跟弟弟一起玩的。我们喜欢用几何的形状去堆叠出各种各样的建筑，或者是火车、房子，都是呃我们很喜欢的事情。就是那些回忆，现在想起来都很珍贵，很尽情地去玩耍，很尽情地在很自由的时光里面去做一些。对我们来讲很特别的事情，这都是回忆起来觉得很棒的。但是那一阵子还在矫正视力的我，其实为什么说跌跌撞撞的呢？因为总是常常在跌倒，比方不小心一开车门从车子走下来，就没注意到前面有个水沟，然后自己就掉到水沟里了；或者是看到前面有玻璃门，也许我就没注意到，就直接把玻璃门撞下去，就是类似这样子的经验。几乎三不五十就会发生在我生活里，然后眼镜时不时就会撞歪掉，就又需要去眼镜行再调整眼镜，这、就是一件对我爸妈来讲也是很辛苦的事情。那对我来讲，可能还小，其实感觉不是很深，只是常常会感觉到怎么这里又淤青，那里又受伤了。对我来讲，应该是一段很特别的时光，因为并不是很有意识到自己是一个正在矫正视力的人，而且慢慢的跟眼镜的熟悉感也越来越深。到了四五岁之后，其实我已经不太会把眼镜随便乱丢掉，或者把它扯掉。而是会带着他到处去玩耍，而在玩耍的过程里，就跟一般的小孩子也没有什么不一样，就是很尽情、很开心的玩。只是说，呃，像我没有去上幼稚园，所以我其实跟同年纪的孩子怎么相处是比较晚才开始学习的，而且在那个时候。跟我同年纪的孩子基本上都不会戴眼镜，所以要怎么去跟别人解释说为什么我戴了眼镜，或者怎么让其他孩子能够呃接纳我，或者呃能够不不去把我的眼镜拿拿来乱玩？我觉得这个是那时候的我们一家人正在面对的课题。比方说，呃那时候偶尔跟小朋友见面，在公园玩的时候，其实我爸妈都是蛮紧张的。他们面对的压力其实比我大很多，因为对我与我来讲，我是一个蛮无知的状态，我并不觉得自己有太多的不一样，而他们却必须要面对到成年人，或者是自己的，甚至是连自己的爸爸妈妈们、我的爷爷奶奶们，都会去嗯、呃、问他们说，为什么自己的小孩会罹患这样子的疾病，或者是别人无心的。呃，同情或可怜的眼光对他们来讲，其实都是一个无形的压力。他们必须去一次又一次的解释，或者一次又一次的讲这样子的故事。那其实这些故事本身，呃，我觉得并,并没有什么正面或者负面的讯息在那里，而是一个很很中立，就只是一种故事。只是对于，呃。那时候正在陪伴我康复的爸妈来讲，我觉得他们的心情多少还是很复杂的，因为当他们看到呃其他跟我同年纪的孩子其实并不需要经历这些的时候，也许他们心里还是会有更多不一样的想法，所以他们总是会教我。呃，遇到新的朋友或者新的陌生人的时候，需要跟别人去解释到我的视力状况是不好的。那我为什么戴着一副很厚的眼镜？以及，嗯、呃，因为先告知别人我视力的不好，所以可能可以让在玩耍或者游戏的时候，当我如果没有看见一些小细节的时候，别人比较不会那么在意。我觉得这是一种，嗯、呃。善意的提醒跟善意的练习，不过对于小时候的我来讲，其实讲这些话好像也没有什么可以或者不可以，其实就就好像是童言童语在讲故事一样讲出来而已，反而反而是越到长大之后要去开口讲这些话是，呃，到青春期之后是越来越难的。那那一段上小学之前的时间里面，我记得画画也是一直陪伴着我。那时候我从彩色笔开始，到会使用蜡笔跟水彩。那我记得有一年生日的时候，我爸妈他们特别很精心的准备了一个礼物，还用包装纸包起来，然后他们让我先闭上眼睛，让我摸着这个礼物猜猜看是什么。那我猜不出来，直到我把这个礼物打开之后，我才发现，哇，原来是一个乳牛形状的调色盘那。那时候我觉得好开心哦，而且我一直把这个调色盘留着，一直留着到现在。就是对我来讲，爸妈送给我的那一份礼物是非常珍贵的。那他们很鼓励我继续画画。我记得那个调色盘就是可以让我去挤水彩颜料。那水彩颜料对于那个时候的我来讲是一个，呃，很梦幻也很奢侈的美彩，就是是一个困难度很高，也是家人不太会轻易让我自己独立运作的一种美彩。但是我对他总是充满着好奇跟想象，因为只要把颜料挤出来就会有颜色，只要调了水就可以到处画。对于我来讲是一种，呃，很自由很奔放的感觉。所以我记得。只要能画水彩的时候，常常我跟我弟弟的手都是沾满着颜料的，到处跑，然后衣服也常常也都是颜料，地板也都是颜料，所以可能也就是这种把到处都是弄的颜料的关系，导致我的家人对于我们使用水彩不是那么放心。但是对于小朋友来讲，这种能尽情的去跟颜料做互动的感觉真的是非常的好，我觉得这种体验很深刻，这就像。呃，当时候的我们常常会在树上爬，或者去挖土，在土里面去找乐趣一样，就是充分的去运,运用手跟这些材质之间的关系去触碰它，去感受它，哪怕是颜料，也不只是单纯看着它，用着画笔很优雅的去沾着它，而是我们直接就用手来来触碰，那这样子的一个体验跟小时候的。感受也影响到后来我在教学的时候，面对到一些比较低年级的孩子，呃，通常如果让他们使用水彩或压克力颜料，我们都会让他们能够用手能直接来触碰颜料，直接，呃，如果愿意的话，直接用手沾颜料去涂满图画纸是一件很有趣的活动。那呃，我印象比较深的一次是。有一次在台中的惠民盲校，也是带一群国小的小朋友做非视觉的体验课。那那时候有一个小朋友，他是坐着轮椅，行动不方便的，而且他呃不止行动不方便，他的视觉也是呃几乎是没有视觉的，只有一点点的光觉。我们这个活动会是先请他躺在图画纸上，然后请另外一位同学帮他用纸胶带先把他躺着的这个身体的外轮廓圈起来。圈起来之后，他就能够透过触觉去碰触到他的轮廓线大概在哪里。那碰触到之后呢，他接下来的工作就是他用双手去沾颜料，沾红、黄、蓝三原色的亚克力颜料去把这个。圈起来的身体范围里面，这个空间涂满颜色。那我记得那个时候，我们把他从轮椅上抱下来，他好开心，他就整个人趴在图画纸上，用力的爬，用力的抓，然后把那个他身体的空间里面涂满了各种手掌的颜料。这是我们印象很深的一次，那个作品就非常的有生命力，里面就有他在爬行的那种肌理，是觉得很感动的。那再来还有一次是最近的一场课程，最近的一场课程也是一位呃脑性麻痹的小朋友，他也是坐轮椅的，他几乎也没办法控制他的身体跟他的双手，所以他没有办法拿笔。那没有办法拿笔的情况下，他要怎么去画出或者做出一个有形状或者有造型的呃图图案或者是作品呢？我们想到的办法是，我们先帮他剪出一只老鹰图案的卡纸，那把这个卡纸贴在一张空白图画纸上面，接着就挤好亚克力在他的面前，那他就可以透过他的双手去沾亚克力的颜料，尽情的去盖印章，盖用他的四肢去涂颜色。它能够移动的范围很小，但是它能够移动它的手指跟手掌，所以它可以呃，即使很不方便，它可以慢慢来，慢慢去，呃，让这个空白的图画纸上面布满了浓浓的亚克力的颜料。那等这些颜料的机理呢，一层又一层叠上去，而且干了之后，我们再把这个老鹰的图案撕下来，撕下来之后就会留下一个。满满浓郁颜料的背景跟一个空白的老鹰，那就显得非常的有意境。这个同学也为他自己这个作品非常的开心。我们帮他展出的时候，他亲自到现场。虽然他呃没办法很清楚的表达，可是我们可以从他不断用他的手笔站的这个姿势里面，去感觉到他真的在呃创作的过程里面，感觉到满满的享受跟喜悦。那这个是就是我们自己小时候在玩颜料，用手去触碰颜料得到的体验，跟到后来在做教学的时候，也常常把这样子呃对于双手跟颜料的连接运用起来的一个分享。我想带着放大镜的生活，其实还有。各个层面很多很多，也随着时间的不同而有各种不同的体验。未来我们的 podcast 会持续在跟大家分享各种有趣的生活体验，以及在这些体验里面，我们如何去为未来的艺术创作或甚至是未来的艺术教学里面找到一些连接跟养分。总归来讲，在那个。呃，朦胧的还不是字的年纪里面，其实也没有辅具。那图片、图像、拼图跟颜色，其实都是占着我生命里面很重要的一部分。那他们也为我开启一个很精彩的童年，也为未来的我打开了跟艺术有关的一条长远的道路。以上是我们今天有趣的分享，也期待下一集继续再跟大家分享相关的故事。我们这集节目就先讲到这里。谢谢大家，我们再见喽。